0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zur Unternehmensnachfolge. Im ersten Teil hatte ich mit Alexander Bollmann über das Thema aus Sicht des Unternehmers, der Inhaberin, des Gesellschafters gesprochen. Heute unterhalten wir uns im Zusammenhang der Nachfolgeplanung aus der Perspektive des Nachfolgenden. Und mit mir sind meine Kollegen Christoph Kiekhöfel und Jörg Hesse, die in der Personalberatung mit mir tätig sind. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Susan. Hallo Susan, schön hier zu sein.
0: Ja, wir haben heute folgende Schwerpunkte. Zum einen gucken wir uns natürlich die Rolle des Nachfolgers an. Wir unterhalten uns darüber, welche Anforderungen an den Nachfolgenden gestellt wird, also persönliche und fachliche Anforderungen. Was bedeutet überhaupt interne und externe Nachfolge? Und ganz interessant auch, welche Erfahrungen du, Christoph, im Rahmen der Unternehmensnachfolge gemacht hast, weil du ja auch in dieser Situation schon gesteckt hast. Und zum Schluss gehen wir auf unsere Rolle als Personalberaterinnen und Personalberater bei Bollmann Executives ein. Wie könnte unsere Dienstleistung im Rahmen der Unternehmensnachfolge äh, sein?
2: Ja, ganz schön viel, worüber wir gleich sprechen.
0: Ja, das äh, Thema ist tatsächlich sehr vielschichtig. Ich habe auch überlegt, wie man die Fragen, die damit äh, einhergehen, so zusammenstellen kann, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehbar ist. Als erster Gedanke kam mir in den Kopf, dass diejenigen, die in eine Unternehmensnachfolge einsteigen, also in die Fußstapfen des Seniors treten, ja mehrere Rollen einnehmen. Zum Beispiel Nachfolgeunternehmer oder Angestellter-Geschäftsführer tritt in die Fußstapfen ein. Mhm. Äh, er übernimmt oder sie übernimmt die Leitung eines Unternehmens. Das heißt, die wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung für sich und die Mitarbeitenden übernehmen und in der Folge natürlich auch für die Familien, die da dran hängen. Die Nachfolger lernen neues Umfeld kennen und alle internen und externen Stakeholder dieser Unternehmung. Da muss man sich auch erstmal sortieren und Last but not least, sie steigen ein und begleiten den Change-Prozess, der im Vorhinein schon angelaufen ist im Unternehmen. Und dann sind sie zudem ja noch selbst in einer ganz persönlichen Veränderungssituation drin. Also es ist ein ganz schöner Brocken, wenn man jetzt an diese ganzen Rollen denkt, Jörg bei den ganzen Herausforderungen. Was denkst du, welche Grundvoraussetzungen sollten Nachfolgekandidaten mitbringen?
2: Mir erstmal ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte, Susan. Über die Unternehmenssicht der Übergabe hattest du ja im letzten Podcast mit Alexander Bollmann ausführlich berichtet. Heute wollen wir einmal den Nachfolgenden ein bisschen mehr beleuchten. Vorweg lasse mich noch den Hinweis geben, Unternehmensnachfolge ist kein komplizierter Prozess, sondern nur ein komplexer Prozess, wobei die einzelnen Prozessschritte sehr exakt definiert werden können. Und über diese Definition der einzelnen Pro Projektschritte sinkt natürlich die Komplexität drastisch. Unternehmenskauf und Einstieg ist für alle Beteiligten und besonders für die Kandidatin ein Akt des Vertrauens, da in der Regel keinerlei Vorerfahrung besteht. Und daher ist äh, Unternehmensnachfolge aus meiner Sicht immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Mhm. Um hier Sicherheit in den Prozess hineinzubekommen, bedarf es einiger Grundvoraussetzungen bei den Kandidatinnen. Aber auch wenn jemand zum Beispiel aus einer Geschäftsführungsposition kommt, muss diese Person nicht automatisch als Nachfolgender geeignet sein. Aus meiner Sicht ist es ganz wesentlich für Nachfolgende, dass sie eine Risikoaffinität besitzen. Unternehmende müssen mit dem grundsätzlichen Risiko des Scheiterns leben können, also auch des finanziellen Scheiterns. Hier möchte ich explizit auch auf das Umfeld der Übernehmenden hinweisen. Sollte der Partner oder die Partnerin nicht mit dem Risiko leben können, wird aus meiner Sicht auf Dauer die Beziehung und vielleicht sogar das Projekt der Übernahme massiv belastet. Ja. Im Vorfeld äh, einer Übernahme sollte jeder Übernehmende äh, sich ein genaues und ehrliches Stärkeprofil entwickeln. Und hierbei kann es ganz hilfreich sein, wenn man mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, mit Freunden oder Familie über sich selbst redet. Es kann auch ganz hilfreich sein, wenn man hier einen externen Coach zur Hilfe nimmt. Weiter sehe ich als ganz wesentlich an, dass man in der Lage ist, Visionen zu entwickeln. Die meisten Übernahmen funktionieren eben nicht nach dem Prinzip, ich übernehme ein Unternehmen und es geht alles weiter wie bisher sondern ich muss eine Vision entwickeln, wie das Unternehmen in der nächsten Generation aussehen soll, wie es für mich passend sein wird und wie es dann auch in den Märkten auftritt. Und weiter sollten Übernehmende in der Lage sein, Konzeptionen zu erarbeiten und diese gleichzeitig auch präsentieren und verkaufen zu können. Dieses Verkaufen muss ja geschehen gegenüber ganz unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Einmal denjenigen, die das Unternehmen weitergeben. Das Weitere wären Banken zum Beispiel, aber gerade auch den Mitarbeitenden, den Lieferanten oder auch gerade den Kunden gegenüber. Ich denke, da werden wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Wesentlich ist dabei, dass man über diese Kommunikation die Umsatz- und Ertragsstellen, die nach einer Übernahme entstehen, so klein wie möglich hält oder vielleicht sogar äh, durch richtige Kommunikation und Präsentation der Vision ähm, alle Stakeholder an Bord hält. Nichts ist schlimmer, als wenn man nicht die notwendige Sicherheit äh, vermitteln kann. Und zum Schluss sollte man natürlich auch Eloquenz und Empathie mit im eigenen Kompetenzkoffer äh, haben.
0: Ja, ich finde es wichtig an der Stelle, dass du diesen Hinweis nochmal gegeben hast, dass wir über Komplexität sprechen, aber es nicht kompliziert sein muss. Das hat man in der letzten Podcast-Folge, als es um den Übergebenden ging auch, dass es dann erst dann kompliziert wird, wenn das Thema nicht rechtzeitig und auch nicht konsistent und richtig angegangen wird. Richtig. Bis dahin ist aber tatsächlich äh, eine Komplexität eben in der Sache drin. Ja, also da sind wir ja eigentlich gut in die Rollendefinition des Nachfolgers eingegangen, weil er ja wirklich auch, ich sag mal, mehrere Verantwortungen in seinem Rucksack mit sich trägt. Und da haben wir ja eigentlich auch eine wunderschöne Überleitung jetzt zu den Erfahrungen, die du, Christoph, gemacht hast. Also richten wir mal den Blick auf die Nachfolge innerhalb der Familie. Äh, Christoph, du bist ja nicht nur Personalberater, sondern hast in deinem, ja, sagen wir mal, vorherigen Leben eine Unternehmensnachfolgesituation auch in deiner eigenen Familie gehabt. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
1: Ja, das ist, wie Jörg schon so schön gesagt hat, durchaus ein komplexes Thema ist und in unserem Fall auch kompliziert. Aber das hatte eher mit den intermenschlichen Beziehungen zu tun. Mhm. Ja, bei mir war es so, dass mein Vater selber Unternehmer ist und ich war. So Anfang 20, noch mitten in der Ausbildung und da kam das erste Mal genau dieses Thema auf. Wer möchte denn das Unternehmen irgendwann mal übernehmen? Wer traut sich das zu? Ich habe noch zwei Schwestern, die ähm, beide eigentlich genauso wie ich in einer ganz anderen Branche, in einem ganz anderen Bereich unterwegs waren. Ähm, und wir haben damals alle gesagt, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. müssen wir uns tatsächlich mal Gedanken drüber machen. Das kam auch so ein bisschen aus dem, aus dem heiteren Himmel. Ein paar, ein paar Jahre später ähm, landete dieses Thema wieder auf den Tisch. Da war ich schon mit meiner Ausbildung fertig, hatte schon so die ersten zwei, drei Jahre Berufserfahrung gesammelt. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich dachte, so, ja, das äh, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, wenn natürlich alles drumherum stimmte. Also für mich war im Vorfeld natürlich ein ganz wichtig, das Unternehmen erstmal tiefer kennenzulernen. Ich kannte es natürlich aus Erzählungen von meinem, von meinem Vater und aus ähm, ähm, auch schon der ein oder anderen Veranstaltung, bei der man mit dabei war. Aber so richtig tief, was dort gemacht wurde, war mir nicht bekannt. Und dann haben wir uns geeinigt und haben gesagt, ja, dann ähm, fängst du halt an. Wir haben Gott sei Dank gerade eine Kollegin, die ähm, jetzt in ähm, Elternzeit geht. Und äh, das wäre eine gute Position, um erstmal einzusteigen, weil die Kollegin ähm, nahezu alle Prozesse, die im Unternehmen ähm, vonstatten gehen, mit bearbeitet. Und da lernt man das Unternehmen relativ gut von der Pike auf kennen. Und dann haben wir so begonnen. Und da war eigentlich schon so der erste Fehler gemacht. Wir haben uns im Vorfeld nur so ganz, ganz grob Gedanken gemacht, wie kann denn diese Übergabe überhaupt aussehen, ab welchem Punkt übernimmt man auch Verantwortung, nicht nur als Mitarbeiter, sondern jedenfalls auch als Führungskraft im Unternehmen. Das haben wir alles nur sehr, sehr grob besprochen. Und ich fing also im Unternehmen an, das lief alles ganz gut, habe das ein Jahr lang dann auch gemacht, habe das Unternehmen sehr, sehr gut kennengelernt. Und da merken aber schon so die ersten kleinen Probleme, die so auftauchen. Das ging damit los, dass die Mitarbeiter natürlich zum einen sehr, sehr genau auf den Neuen gucken, der da jetzt ins Unternehmen reinkommt. Die ja. wussten natürlich, ich bin ja der, der Sohn und äh, potenziell auch der Nachfolger, der irgendwann mal dieses Unternehmen übernimmt. Und das zweite Thema war, dass äh, auch dadurch, dass ich in dieser Position relativ viel kennengelernt habe, mir natürlich auch so ein paar Sachen aufgefallen sind, bei denen ich dachte, das könnte man doch eigentlich besser machen. Das ist natürlich der Vorteil der Jugend und der Vorteil desjenigen, der extern ins Unternehmen kommt, der eben nicht mit dieser Brille schon drauf schaut. Der Nachteil ist aber, dass man manche Prozesse auch erst viel später erkennt und dann auch erst erkennt, dass die durchaus Sinn machen. Und wir haben dann nach diesem Jahr eigentlich auch nicht großartig darüber gesprochen, wie kann es dann Tatsache weitergehen und wie wird die Entwicklung sein? Und bis wann ist eigentlich wirklich dieser Zeitpunkt gekommen, wo man dann das Unternehmen übernehmen sollte oder zumindest Teile übernimmt etc.? Und es lief durch und es lief durch und ähm, dann kam wir natürlich auch in diesem ganz klassischen Generationenkonflikt. Also ich als als äh, damals noch sehr junger Mann äh, hatte natürlich völlig andere Vorstellungen, wie das Unternehmen vielleicht zukünftig weiterlaufen könnte als mein Vater, der eher so mit der Prämisse rangehen, naja, das lief ja bisher ganz gut und so wird es dann auch weiter ganz gut laufen. Ähm, irgendwann kam ich dann in die Position, wo ich dann auch ähm, die Führungsverantwortung für einen Bereich übernommen habe und dann haben wir das nächste Problem schon aufgemacht. dann ging natürlich dieses Kompetenzgerangel auch los. Was bedeutet, die Mitarbeiter, die ich dann geführt habe, waren irgendwann an dem Punkt, wo sie vielleicht festgestellt haben, naja, so wie der äh, Herr Kieke Junior führt, das ist irgendwie ganz anders, als der Senior macht. Und dann haben die natürlich durchaus mal äh, den einen oder anderen Trick genutzt und sind dann eben, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, zu meinem Vater gegangen und gesagt, Mensch, und ihr Sohn, und das ist vielleicht nicht so eine gute Entscheidung. Und da wurde quasi schon so ein bisschen die Autorität untergraben. Und mein Vater hat genau diesen Fehler mitgemacht und hat gesagt, ja, habt ihr recht und wir lassen das mal so. Und ich spreche da mal mit meinem Sohn. Und schon ging es los, dass man wirklich dieses Kompetenzgerangel hatte, Autoritätsgerangel, und das war natürlich äh, ganz schlimm. Mhm. Wir kamen dann im, im weiteren Step irgendwann auch wirklich an die Punkte, wo wir uns sehr uneins waren über den weiteren Weg des Unternehmens. Wo soll es hingehen? Wie machen wir das? Das fing schon bei Vertrieb an, bis dann aber auch zu Buchhaltungsthemen, HR-Themen, also wen müssen wir uns eigentlich einstellen, um ähm, für die Zukunft gerüstet zu sein? Holen wir uns nochmal externen Mitarbeiter rein, vielleicht auch von ganz woanders her etc.? Und da merkten wir ziemlich schnell, wir waren da auf völlig unterschiedlichen Wegen unterwegs. Welcher davon nur im Nachgang richtig oder nicht richtig ist, das sei mal jetzt dahingestellt. Aber das führt dazu, dass die Stimmung zwischen uns, also meinem Vater und mir, immer, immer schlechter wurde. Und das merkt natürlich auch die die Mitarbeiter sehr schnell. Ähm, da gab es dann irgendwann auch Fronten, die sich gebildet haben. Also Mitarbeiter, die dann auf meiner Seite standen, Mitarbeiter, die auf der Seite meines Vaters standen. Äh, das führte zu sehr, sehr viel Unruhe. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, äh, du, so geht das jetzt hier nicht weiter. Wir können ähm, das Unternehmen so nicht weiterführen, wir können unsere persönliche Beziehung, die wir zueinander haben, nicht so weiterführen, weil das wird irgendwann richtig doll krachen. Und dann haben wir uns äh, entschieden, nach einer sehr, sehr langen Diskussion, die auch ähm, jetzt nicht in ein, zwei Tagen beendet war, also durchaus sich einige Wochen hinzog, haben uns entschieden, dass wir ähm, das so nicht weitermachen, dass ich das Unternehmen im Endeffekt dann verlasse. Und äh, aus dieser Erfahrungen, die ich da gemacht habe, kann ich natürlich jetzt auch für äh, Nachfolgeberatungen ganz, ganz viel rausziehen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir ja auch noch im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen. Was ist eigentlich wichtig, wenn man jetzt wirklich an Familienmitglieder, egal wer es dann ist, übergibt? Da gibt es halt doch so ein paar Dinge, die sollten definitiv geklärt sein. Mhm. Ähm, alles andere kann optional sein, aber so ein paar Punkte, die ganz, ganz wichtig sind und die bei uns definitiv schief gelaufen sind.
0: Ja, verstehe also es ist ja das Thema Change-Prozess, was ich natürlich intern habe. Und anhand deines Beispiels sieht man ja auch, dass das ganze Thema erstens nicht einfach und zweitens hochemotionell ist, ist. Es ist ja. so, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen wollten und den Blick auf die Übergabe richten. Also wenn es eine Übergabe innerhalb der Familie stattfinden sollte, welche Fragestellungen müssen in diesem Zusammenhang beantwortet werden aus deiner Sicht?
1: Also die erste Frage, die sich natürlich immer stellen sollte, ist erstmal, an wen wird denn eigentlich das Unternehmen übergeben? Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Es müssen ja nicht unbedingt immer die Kinder sein. Es muss auch nicht unbedingt immer nur ein Kind sein. Es können ja auch durchaus auch mehrere sein, die in die Geschäftsführung dann irgendwann nachrücken. Es kann aber auch der Onkel, Tante, wer auch immer sein. Also das sollte im Vorfeld sehr, sehr klar geklärt sein. Und was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, es macht durchaus auch Sinn, dann Tatsache auch mal alle zu fragen. Es gab in der Vergangenheit auch aus eigenen Bekanntenkreisen, also im Familienhintergrund auch schon gesehen, dass es vorkommen kann, dass der Inhaber des Unternehmens sagt, ja, ich hätte gerne den und den als ähm, Übernehmenden. Und da ist aber jemand in der Reihe, der es auch sehr gerne gemacht hätte und der vielleicht sogar für die Position besser gepasst hätte. Und der, der es jetzt übernimmt, eigentlich so sagt, hm, naja, ich mache es jetzt mal, aber so richtig Glücklich bin ich damit nicht. Hm. Damit tut man sich keinen Gefallen. Also die Frage muss man sich stellen, wer soll es denn ja später übernehmen? In welcher Konstellation kann es auch stattfinden? Es können ja, wie gesagt, auch mehrere Familienmitglieder sein. Es muss ja nicht immer nur einer sein. Die nächste Frage, die jedenfalls ganz wichtig ist, wie übergibt man dann das Unternehmen? Ich hatte den Vorteil, ich bin im Vorfeld eingestiegen ins Unternehmen und habe erstmal von der Pike auf vieles kennengelernt. Die Frage muss ich auch stellen, macht es vielleicht auch Sinn, dass der Junior oder die Juniorin vielleicht schon gleich im Unternehmen anfängt, dort eine Ausbildung macht oder Studium oder was auch immer? Oder macht es Sinn, dass man erstmal woanders hingeht und erstmal woanders sozusagen seine Sporen verdient und erstmal was anderes kennenlernt? Ich persönlich fand es sehr gut, woanders erstmal zu lernen, ein ganz anderes Unternehmen kennenzulernen, auch andere ich nenne es mal, Prozesse kennenzulernen, weil diese Erfahrung bringt natürlich ins Unternehmen mit und das verhindert auch so ein bisschen, dass man betriebsblind wird. Ja. Okay. Und da natürlich, wie steigt man dann das Unternehmen mit ein? Ähm, fängt man wirklich als, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter an? Geht man gleich in eine Führungsposition rein oder geht man gleich sofort in die Geschäftsführung, ähm, dann zusammen mit dem mit dem Senior und äh, leitet das Unternehmen weiter? Ja. Auch eine ganz wichtige Fragestellung ist am Anfang, welche Herausforderungen stehen gerade für den für den Nachfolger am Anfang an? Also ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ähm, man ist natürlich als Familienmitglied und potenzieller Nachfolger immer ganz stark im Fokus der Mitarbeiter. Gerade wenn die Mitarbeiter sehr zentriert auf den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sind, ähm, den schon lange oder die schon lange kennen, dann äh, wird man natürlich mit Aios Augen beäugt. Und äh, auch da muss ganz klar im Vorfeld auch durch den Senior schon festgelegt werden, das ist jetzt mein Sohn, meine Tochter, Onkel, Tante, was auch immer, ähm, der wird ins Unternehmen reinkommen, der soll das Unternehmen kennenlernen, weil er soll es später auch übernehmen. Und dann das, was wir leider am Anfang nicht so wirklich gut gemacht haben, beziehungsweise auch fast gar nicht gemacht haben, ist natürlich die Planung der Übergabe auch mit ganz konkreten Aufgaben und auch Zeitpunkten. Also womit fange ich an? Was mache ich zuerst? Lerne ich das Unternehmen kennen? Gehe ich gleich in eine, in eine wichtige, verantwortliche Position rein? Wenn das nicht der Fall ist, ab wann wird das dann der Fall sein? Wer soll was übernehmen? Bei mir was so, als ich die erste Führungsposition übernommen habe, war damals unser, unser Buchhalter, in dem Alter, in dem man in Rente gehen kann. Das hat also zeitlich recht gut gepasst. Das war aber nicht getimt. Hätte man aber im Vorfeld natürlich machen können. Ganz klar sagen, du, unser Chefbuchhalter, der wird in zwei Jahren in Rente gehen und in zwei Jahren übernimmst du dann dessen Position. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit gewesen. Also eine klare Timeline zu erstellen, wann passiert was und die natürlich dann auch logischerweise umzusetzen. Das heißt nicht, dass die jetzt in Stein gemeißelt ist und äh, es da auf gar keinen Fall Abweichungen geben kann. Das kann immer mal passieren. In den Jahren kann ja immer wieder auch Sachen vorkommen, mit denen man bisher nicht gerechnet hat. Aber es muss schon sehr, sehr klar feststehen, dass und das passiert dann in der und deren Zeitlinie, sodass auch innerhalb des Unternehmens das allen klar ist, den Senior, das klar ist und natürlich auch dem
0: Genau, und letztendlich auch den Mitarbeitenden, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, konsistent oder auch verbindlich eine Planung mache, dann schaffe ich ja auch eine Orientierung an die Mitarbeitenden. Das ist definitiv. Ja, definitiv ja. Etwas, ne? ja, da hast du, finde ich, sehr wichtige Themen angesprochen, auch dieses Thema, dass man mit Argusaugen äh, beobachtet wird, gerade wenn man dann als ähm, Junior, sage ich jetzt mal, oder als Nachfolgerin oder Nachfolger eben einsteigt, Klar, Menschen, wir sind alle da gleichermaßen, da können wir uns eben auch nicht ausnehmen, dass wir ja auch sehr häufig eben in, äh, in unserer eigenen Bewertungssystematik drin sind, beziehungsweise wenn uns jetzt Dinge besonders gut an dem jeweiligen ja, Unternehmens, einer Unternehmensführung bis jetzt besonders gut gefallen hat oder besonders schlecht gefallen hat, dann versuchen wir natürlich auch mit dem Nachfolger das dann in eine für uns gute, entsprechende Richtung zu lenken. Und da geht es ja. ja auch mit Opportunitäten dann eben los oder weiter. Wo ne?
2: ja. du sagst, äh, Susan, äh, Richtungsbestimmung. Aus meiner Sicht sollte man sich als Übergebender äh, auch die Frage stellen, ist denn die äh, innerfamiliäre Übergabe die wirklich richtige? Oder gibt es nicht unter Umständen Entwicklungspotenziale außerhalb des Unternehmens, die man dort sehr gut noch nutzen kann. Und dazu bedarf es oft einer neutralen äh, Person, die dann auch wirklich die einzelnen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Personen beschaut, um äh, dann auch sagen zu können, jawohl, äh, familiärer äh, Nachfolger ist hervorragend geeignet oder auch nicht.
0: Genau, das bringt uns ja im Prinzip auch schon zu der nächsten Frage. Christoph, an der Stelle nochmal eine Frage an dich. Wie sieht es mit einem externen Nachfolger oder einer Nachfolgerin aus? Also welche Fragestellungen sollten in diesem Zusammenhang beantwortet werden?
1: Was müssen wir da? Ich habe ähm, ganz oft schon erlebt, dass die Nachfolger manchmal etwas, ich sage mal vorsichtig, naiv rangehen und äh, sich auch nicht alle Unterlagen, die man sich angucken sollte im Vorfeld, auch wirklich anschauen. Ganz oft, gerade auch bei kleinen Unternehmen, ist es so, dass die Nachfolger sich gerne mal den Jahresabschluss angucken, einfach mal zu schauen, wie viel Umsatz wurde gemacht, was blieb am Ende übrig, ist da überhaupt ein Plus oder eher ein Minus. Vielleicht hat man sich noch so ein bisschen den Warenbestand angeguckt, vielleicht hat man sich auch noch so ein bisschen die, die das Unternehmen selber von außen, von innen angeguckt und dann hört das auch schon fast auf und waren dann im Nachgang erschrocken, das Unternehmen zwar auf dem Papier, wenn man so schön sagt, ganz gut aussieht, aber wenn man intern reingeht, eher weniger. Also für den Nachfolger ist ganz, ganz wichtig, sich eben nicht nur rein die ganz klassischen Zahlen anzugucken, ja, Abschluss BWA etc., sondern vielleicht auch mal reinzuschauen, wie sieht denn überhaupt die Personalstruktur im Unternehmen aus? Also mhm. sprich, wie ist auch die Altersstruktur der Mitarbeiter? Weil das wird gerade für die heutige Nachfolgergeneration ganz wichtiger Punkt sein. Sind die Mitarbeiter alle schon in dem Alter, wo sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen, dann habe ich durchaus ein ganz großes Problem. Denn der Fachkräftemangel sorgt ja dafür, dass wir nicht so schnell auch äh, Mitarbeiter finden. Und gegebenenfalls, wenn das Unternehmen jetzt nicht gerade in einer Metropolregion äh, liegt, dann kann das nochmal zu einem Riesenthema werden. Also das sind äh, so Sachen, die sollte man sich ebenfalls mit anschauen. Ja, ja Ich hatte auch mal von einem ähm, Nachfolger mal gehört, als es um das Thema Kaufpreis etc. ging, ähm, dass dann der Verkäufer gesagt hat, ja, also mein Unternehmen ist so und so viel wert. Und er schaute sich die Zahlen und sagte so, also ganz ehrlich, ihr Unternehmenswert ist hier in den Zahlen aber nicht zu finden. Und dann hatte der mal so ganz dreist und nebenbei die Schwarzgeldkasse mit eingerechnet. Kommt er durchaus ach, auch im Handwerk ach. mal vor. Ja, dann mhm. äh, sagt er so, ja, also 40 Prozent unserer Aufträge, die laufen halt so unter der Hand. Das habe ich jetzt einfach mal mit, mit äh, reingerechnet. Und das ist natürlich für den Nachfolger recht schwierig, das oh, nachzuvollziehen, weil... Ähm, vorher nicht davon abgesehen, dass natürlich Schwarzgeld ein ganz anderes rechtliches Thema ist, ja. ich will jetzt nicht drüber sprechen. Aber das ist ähm, für den externen Nachfolger wirklich ganz wichtig, sich auch vorher Gedanken zu machen, was sollte ich mir an Unterlagen mal angucken, ähm, mal abgesehen von den, von den Klassikern, die man so kennt, ähm, auch wirklich sich nochmal ganz tief auch mit dem Warenbestand äh, zu beschäftigen, sofern es natürlich ein produzierendes Unternehmen ist oder ein Unternehmen, was einen Warenbestand hat. Ähm, auch mal reinzuschauen, wie sieht die Kundenstruktur aus, ähm, wie viele Kunden davon sind schon langjährig dabei, welche sind neu, wechseln die ständig etc. Das kann man ja sehr gut dann auch mal mit rausschauen. Und ein ganz wichtiger Faktor, den wir immer wieder auch mal vergessen, ist, sich auch mal mit dem Unternehmer zu unterhalten. Wie sieht denn eigentlich deine Vision für das Unternehmen in den nächsten Jahren aus? Also habe ich hier ein Unternehmen, was Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die in fünf bis zehn Jahren überhaupt noch gebraucht werden? Mhm. Ja, vielleicht gibt es die dann gar nicht mehr auf dem Markt oder vielleicht will die doch gar keiner mehr auf dem Markt haben. Das muss man sich auch schon mal im, im Vorfeld anschauen. Die Zahlen im Moment können toll aussehen, das kann aber in fünf bis zehn Jahren eben anders aussehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich auch die Vision des äh, derzeitigen Inhouse mal anzuschauen, wo würde er sich dann in fünf bis zehn Jahren sehen. Das mag zwar in der heutigen Zeit auch viel ähm, Kristallkugel schauen sein, weil natürlich kann das keiner ähm, wirklich vorhersagen, aber. Bei manchen Produkten ist es heute schon relativ klar, dass die in zwei bis drei Jahren auf dem Markt nicht mehr so in der Art und Weise überhaupt vorkommen werden. Ja. Der nächste Punkt, der für den Externen eigentlich genauso gilt wie für den Internen, ist, wie erfolgt denn jetzt eigentlich der Einstieg in das Unternehmen? Ja. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man hört äh, immer wieder, dass der Bezieherinhaber dann auch sagt, so ab dem ersten bin ich dann nicht mehr da und der neue übernimmt dann ist der weg und wir haben sozusagen den Sprung ins kalte Wasser. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das in einem fließenden Übergang, also der Übernehmende läuft noch eine Zeit lang mit und der Senior ist noch mit da, um als ähm, Sparingspartner, als Mentor noch mit an der Seite zu stehen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass der ähm, Übernehmende auch erstmal klassisch einsteigt, in einer anderen Position, also noch nicht direkt in der Geschäftsführung, sondern vielleicht F2-Ebene. Also auch das sollte man sich im Vorfeld ganz klar machen, wo will ich denn tatsächlich anfangen? Und das muss sowohl mit dem Senior als im Endeffekt natürlich auch mit dem Übernehmenden abgesprochen werden. Mhm. Dann kommen wir zu dem Punkt, der sehr, sehr gerne ebenfalls völlig unterschätzt wird, nämlich die Kommunikation. Und damit meine ich, wie wird eigentlich der Nachfolger im Unternehmen vorgestellt? Also auch hier sollte sowohl der Senior als auch der Übernehmende ganz stark überlegen, wie kommuniziere ich das? Mhm. Ab wann gehe ich dann schon in die offene Kommunikation rein. Also da gibt es möglicherweise jemanden, der das übernehmen könnte, und wie stellt man den natürlich dann auch der Belegschaft vor, wenn es soweit ist? Und das würde ich eben nicht ganz, ganz weit nach hinten schieben, sondern schon rechtzeitig damit beginnen, spätestens ab dem Moment, wo sich eigentlich alle Parteien einig sind. Und alle wissen, das wird passieren. Spätestens dann sollte da eine ganz, ganz offene Kommunikation in Form einer äh, Versammlung oder ähm, wie auch immer dann stattfinden, um dann ganz klar zu sagen, da gibt es jemanden, der übernimmt das. Und der Senior hört dann zum Punkt XYZ auf.
0: Hm. Also wir haben es ja da mit einer klassischen Change-Kommunikation zu tun oder mit einem Change-Prozess und äh, mal ganz ehrlich, also wenn man Unternehmensberater oder ich sag mal auch Vertreter von Banken oder den Steuerberater oder Investoren dann rein und rausgehen sieht, äh, sollte man solche Angelegenheiten auch entweder an anderer Stelle im Vorfeld klären oder dann auch sich ganz genau überlegen, ab welcher Zeit fange ich an, etwas zu kommunizieren, weil irgendwann platzt die Naht und das ist dann immer auch eine schlechte Voraussetzung, um überhaupt dieses ganze Thema Nachfolge auch erfolgreich äh, zu Ende zu führen.
1: Ja, wenn wir in, in der Kommunikation sind, ist auch die Frage, wie kommuniziere ich das natürlich auch ähm, mit der F2-Ebene, also der ähm, darunter folgenden Führungsebene, Abteilungsleitung etc. Äh, hier muss man auch sehr, sehr früh schon in die Kommunikation reingehen. Äh, wir haben gerade bei mittelständischen Familienunternehmen ja oftmals so, dass die F2-Ebene eine sehr, sehr enge Verbindung zum bisherigen Inhaber oder Geschäftsführer des Unternehmens hat. Und äh, da müssen wir natürlich noch viel, viel mehr in die Vertrauensbildung reinbauen, weil der Neue, der Übernehmende braucht die F2-Ebene, um selber gut Fuß fassen zu können im Unternehmen. Der braucht die F2-Ebene, um gleich von Anfang an eben nicht einen, wie Jörg schon vorhin so schön gesagt hat, gleich in, in so Trouble reinzukommen, wo der Umsatz so ein bisschen runterfällt oder auch die Prozesse so ein bisschen runterfallen, weil alles jetzt neu ist. Also die F2-Ebene muss von Anfang an ganz, ganz eng mitgenommen werden, ganz, ganz eng begleitet werden. Das ist auch etwas, was wir ja als, als Bollmann-Executives äh, mit anbieten im Rahmen der, der Nachfolgeplanung. Und das ist ein Punkt, den man auf gar keinen Fall mit unterschätzen darf. Mhm. Ja, und last but not least, eine ganz elementare Frage ist natürlich dann auch, wie lange bleibt? dann der Senior eigentlich noch im Unternehmen. Gibt es den einen oder anderen, der noch tagtäglich dann vorbeischaut und mit den Mitarbeitern redet und sich immer wieder auch in das Geschäft mit einmischt? Ist der Senior jemand, der sagt, nee, ab Punkt XYZ ist für mich Schluss, ich bin raus, hat damit nichts mehr zu tun und dann ist es erledigt. Ich habe alles schon selber miterlebt von dem Senior, der jeden Tag noch da war, aber sich gar nicht mehr ins Geschäft äh, eingemischt hat, sondern wirklich nur da war, um da zu sein, weil er das einfach noch brauchte eine Zeit lang. Vom Senior, der mindestens fünfmal die Woche angerufen hat bei seinen Mitarbeitern. Wie läuft es denn? Wie macht er neue sich? Ist alles gut? Ja, bis hin auch so ein Senior, der wirklich nach dem Stichtag verschwunden war und nie wieder aufgetaucht ist. Hm. Also da gibt es alle Varianten. Mhm. Ähm, es ist natürlich vieles möglich, aber auch das sollte man im Vorfeld ganz, ganz klar zwischen beiden Parteien absprechen und sich dann bitte auch daran halten.
0: Ja, denn letztendlich ist es auch äh, so, dass das, äh, hier geht es ja auch um den Nachfolgenden oder die, die Nachfolgerin und wir erleben das ja auch in der Personalberatung, dass das eines der zentralen Fragen ist, die äh, potenzielle Nachfolgerinnen oder Nachfolger auch stellen. Äh, Gibt es schon einen Plan, wann der oder diejenige aussteigen möchte und wie ist die Übergabe geplant und so weiter und so fort, weil es ja auch äh, tatsächlich hier um das äh, Thema Standing im Unternehmen geht oder dass man im Prinzip auch die faire Chance dann kriegt, als äh, Nachfolgender oder Nachfolgender einzusteigen. Ja. Genau. Ähm, wir haben ja genau dieses Thema Change-Prozess äh, auch jetzt an der Stelle beleuchtet. Wir haben in der ersten Podcast-Folge zum Thema Nachfolge, als wir über die abgebenden Inhaberinnen und Gesellschafterinnen gesprochen hatten, auch über weitere Stakeholder in diesem Übergabeprozess gesprochen. Wir haben über Banken gesprochen, über Steuerberater, Investoren. Wir sind ja selbst als Personalberatung auch regelmäßig im Austausch mit den Industrie- und Handelskammern beispielsweise. Für die ist das Thema Nachfolge, hat das ja auch eine immense Bedeutung. Es geht ja um die Stärkung und die wirtschaftliche Stabilität in der jeweiligen Region. Also die Rolle von Banken, Steuerberatern, IHK oder auch Handwerkskammern ist ja soweit klar. Was wir häufig erleben in der Personalberatung und ich denke, das passiert euch beiden auch, ist, dass personalrelevante Fragestellungen aus unterschiedlichen Gründen einfach auf der Strecke bleiben. Also entweder ist kein Nachfolger, keine Nachfolgerin in Sicht oder man weiß nicht, wie man einen geeigneten Nachfolger findet oder man ist zu spät mit der Planung und plant etwas irgendwie im stillen Kämmerlein oder wenn alles soweit geplant und auch der Nachfolger da ist, schaffen es die Unternehmen dennoch nicht, diese Nachfolgerinnen oder Nachfolger auch nachhaltig ins Unternehmen einzubringen. Ich denke, da kommen wir ins Spiel. Und Jörg, du hattest ja im Rahmen der Kundenpräsentation auch mal so übersichtlich zusammengestellt, was unsere Rolle als Beraterinnen oder Berater der Bollmann Executives sein kann, wenn wir den Blick auf die Übergabe richten.
2: Ja, richtig, Susan. Aus meiner Erfahrung wird oft mit dem... Nachdenken an eine Unternehmensübergabe viel zu spät begonnen. Ihr hattet im Podcast mit Alexander ja gut dargelegt, wie lange solche Vorbereitungen zum Beispiel benötigen, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, einen Nachfolgenden zu suchen. Mhm. Wenn ich als Übergebender einer Unternehmung die Altersmarke 80 schon passiert habe, ohne Rollator und externen Sauerstoff meine kleinen Wege nicht allein bewältigen kann, bleibt in der Regel nur eine Notübergabe des Unternehmens übrig. Und das ist für keinen der Beteiligten im Regelfall eine gute Lösung. Das ist übrigens kein Einzelfall, dass äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, aus welchen Gründen auch immer, in sehr hohem Alter äh, noch tätig und aktiv sind. Du hattest aber die Frage ges gestellt, was unsere Rolle in diesem Bereich ist. Und da sehe ich mehrere Dinge. Zum einen sind wir eine externe, kompetente und vertrauensvolle Begleitperson, welche das Vertrauen der Übernehmenden genießt. Wichtigstes Ergebnis äh, dabei ist die vorbehaltlose Sicht der Gesamtsituation. Ohne Vorwegnahme irgendwelcher äh, Wunschvorstellungen, seitens des Übergebenden oder auch des Übernehmenden.
0: Mhm. Wobei das bei dem Übergebenden ja auch so ist, das erleben wir ja auch in der Personalberatung, dass Wunschszenarien äh, uns auch präsentiert werden, die entweder mit der Zukunftsplanung nichts zu tun haben oder wo im Prinzip der Senior oder die Unternehmensführerin genau das, das, äh, dasselbe Abziehbild von sich uns als Wunsch übergibt.
2: Absolut richtig. Und deswegen ist eine neutrale Person in der Begleitung aus meiner Sicht ganz wichtig, weil hier Unvoreingenommenheit besteht und nicht die manipulative Sicht in Richtung, was will ich denn als Übernehmender oder was will ich denn als Übergebender. Mhm. Weil der Hintergrund, warum ich mein Unternehmen übergebe, kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein von, ich möchte mein Lebenswerk weiterführen, äh, sehen, äh, bis hin zu, ich brauche meine Altersvorsorge. Ich habe über meine Selbstständigkeit vielleicht gar nicht genug angespart, um mein Alter bestreiten zu können. Und in diesem, dieser ganzen Bandbreite bewegen sich ja die Motivationen. Mhm. Was ich weiter sehe, äh, ist, äh, dass wir mit den Nachfolgenden ehrliche Nachfolgeexposés äh, erstellen und wir helfen bei der Definition von Zielen, wie zum Beispiel, welche Zielbranche hast du, äh, welche Unternehmensgröße strebst du an oder auch welche Entwicklungspotenziale sollten die Unternehmen haben und so weiter und so fort. Was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist, dass wir Treiber des Gesamtprozesses sind. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Prozess am Laufen bleibt und nicht irgendwann in Stocken gerät und dann auf einmal über Zeit wieder im Tagesgeschäft versandet. Mhm. Wir sind Begleiter im Onboarding, geben Hilfestellung äh, bei der notwendigen Kommunikation intern und auch extern mit den Stakeholdern. Du hattest das, Christoph, gerade schon äh, erwähnt, wie wichtig es ist, auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern, dass sie zu einem äh, frühen Zeitpunkt in diesen Prozess mit eingebunden werden. Äh, ähnliches gilt aber auch für die Banken zum Beispiel, Zulieferer. Kunden ist ganz wichtig, Verbände oder ge äh, Gemeinden. Wenn Kunden das Vertrauen in äh, das Unternehmen verlieren, in die Unternehmensführung, dann sind sie in der Regel direkt weg.
0: Mhm. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, unsere Kompetenz sind Personalfragen und personalrelevante Organisationsentwicklung, also Hierarchien, Aufbau- und Ablauforganisationen, Positionsbesetzungen, ganz wichtig. Jetzt können wir uns ja auch die Frage stellen, in welchen Segmenten beraten wir nicht?
2: Sehr gut, ja. Natürlich gibt es Bereiche, in denen wir nicht beraten. Und da müssen wir ganz klar unsere Kompetenzen auch sehen, wir beraten zum Beispiel nicht in Finanzfragen oder an betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Dasselbe gilt für Analysen und Beratungen im Bereich zur Marktposition oder Erschließung neuer Geschäftsfelder. Wir sind auch nicht im Bereich der Finanzkennzahlen unterwegs. Und wir übernehmen keine direkte Kommunikation mit internen oder externen Geschäfts- und Kooperationspartnern.
1: Mhm.
2: Und? Wir übernehmen keine Change-Kommunikation, sondern wir beraten in dem Prozess.
0: Richtig, ich finde auch, dass der letzte Punkt äh, auch nochmal besonders wichtig ist, weil wir selbstverständlich im Change-Prozess beraten, aber diejenigen, die die Kommunikation betreiben sollten, das ist ja auch an dem Beispiel von Christoph auch äh, ganz, ganz deutlich geworden ist, es geht ja auch darum, eine Vertrauenssituation zu schaffen, eine Klarheit und eine Orientierung für die Mitarbeitenden zu schaffen, und das sollte natürlich nicht über einen Berater oder eine Beraterin kommen, die dann stellvertretend kommuniziert, sondern die Kommunikation sollte durch die Unternehmensführung selber stattfinden und später eben auch durch den Nachfolger und die Nachfolgerin. Ganz genau. Mhm. Ja, wir merken jetzt auch in der zweiten Podcast-Folge, dass das Thema Nachfolgerinnen oder Nachfolger mindestens so wichtig ist wie die Thematik um den abgebenden oder die abgebende Gesellschafterin oder Gesellschafter, weil es hier letztendlich auch um den nachhaltigen Unternehmenserfolg geht.
2: Ja, ganz genau.
0: In diesem Sinne erstmal danke an euch beiden für die Zusammenfassung und die Impulse, die wir bekommen haben heute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Ganz herzlichen Dank, Susan. Ganz herzlichen Dank,
0: Christoph.
2: Ich danke euch auch. War wieder sehr viel Spaß mit euch zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss.